0: est-ce qu'il t'arrive souvent de te sentir submergé par tout ce que tu as à faire Tu sais, ces journées où tu as l'impression de courir partout, de jongler avec plein de tâches qui s'accumulent sans cesse. Tu t'occupes des repas, de la paperasse, du ménage, des enfants, de ton business. Puis tu visites la famille, tu réfléchis aux solutions possibles pour faire la hijra. Tu imagines même les projets que tu pourrais développer. En même temps, tu t'essayes de dénicher les meilleures affaires pour arrondir vos fins de mois. Tu te tracasses l'esprit pour un tas de choses. Tu t'inquiètes pour un tel ou une telle. Tu dois aussi penser aux courses qu'il te manque, aux prochaines vacances à organiser ou autant que tu aimerais passer en tête à tête avec ton mari. Aussi, tu culpabilises parce que tu aimerais offrir une meilleure éducation à tes enfants mais la société dans laquelle tu vis ne te facilite pas la tâche et ça te frustre de plus en plus. En parallèle, tu passes de longues heures sur des tâches secondaires par exemple, des posts que tu veux publier sur les réseaux sociaux en espérant que ça t'aidera à faire décoller ton business. Du coup, pour t'inspirer, tu te dis « je vais prendre juste quelques secondes sur Insta par exemple pour me motiver » Mais les quelques secondes se transforment en minutes, voire même en heures, et soudain, tu te mets à courir parce que tu n'as pas étendu le linge alors que la machine a fini depuis un moment. Et tu te rends compte que tu as oublié de faire une tâche importante que tu repousses à l au lendemain. Puis tu te dépêches d'aller prier pour ne pas être en retard, mais tu as du mal à te concentrer parce que ton cerveau est littéralement en ébullition. Et tu n'arrives pas à arrêter de penser à plein de choses, même pendant que tu pries. Puis, une fois que tu as fini de prier, tu cours poser le repas afin de nourrir ta famille, tout en écoutant les demandes et les histoires de chacun autour de la table. Et pourtant, malgré tous tes efforts, tu as l'impression de ne jamais avancer, de ne jamais accomplir réellement ce que tu veux. Tu as peut-être même le sentiment que tes proches manquent de reconnaissance à ton égard, alors que tu fais beaucoup pour eux. Mais peut-être même qu'eux ne se rendent pas compte de tes efforts et te disent « ça va, t'as pas fait grand chose, t'as passé toute la journée à la maison et t'as squatté ton téléphone ». Alors tu les entends développer l'idée que tu es fainéante et tu vas peut-être même finir par y croire en te réfugiant de plus en plus sur ton téléphone, sur la télé ou sur ton ordinateur. Mais en vérité, ce n'est pas que tu es feignante, ni qu'il manque de reconnaissance. C'est surtout que toi-même, au fond de toi, tu n'es pas réellement satisfaite de ce que tu accomplis, accompli orti. Et même si tu ne le dis pas clairement avec des mots, eh bien ton entourage le ressent forcément par certains comportements ou situations, même si eux n'en sont pas toujours conscients d'ailleurs. Mais inconsciemment de façon générale, ils ne sont que le miroir de tes propres émotions, de ta propre estime de toi et de tes propres accomplissements. Même si dans le fait de l'action, tu ne t'en rends pas toujours forcément compte, mais si tu es attentive à tes sentiments, ma sœur, en particulier la nuit quand tu te couches, quand tout le monde dort, quand le silence est roi et quand tu ne prends pas ton téléphone pour couvrir ou anesthésier tes émotions, mais que tu décides d'être à leur écoute, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, Horty Est-ce que tu te sens accompli épanouie, satisfaite de tes actions Ou est-ce que tu ressens une sorte de frustration, d'amertume, de fatalité parce que tu es toujours là où tu ne veux plus être depuis un moment déjà Mais le temps passe et ces sentiments désagréables augmentent au fond de toi. Et au lieu de les faire disparaître en passant aux vraies actions pour ça, tu t'épuises pour cacher la misère en t'occupant toujours plus de ce qui est secondaire afin d'anesthésier ces émotions désagréables. Parce que c'est tellement plus facile et instinctif. Je connais ces émotions horties. Je les ai ressenties pendant longtemps moi aussi, sans même m'en rendre compte. C'est ce que j'appelle être active, mais pas productive. Et entre nous, on sait à quel point ça peut être épuisant, frustrant et même décourageant. C'est un mode de vie qui ne mène pas bien loin malheureusement, et qui nous laisse nous enfoncer dans une sorte de médiocrité. Alors qu'en vérité, on a les capacités de faire mieux. Mais parce qu'on est trop submergé, que notre charge mentale est trop lourde, eh bien, on finit par se sentir incapable, écrasé par le poids qui pèse sur nos épaules. On finit par avoir l'impression que nos ambitions ne sont que des rêves presque inaccessibles. On se dit, ce genre de rêve, ça peut marcher pour les autres, mais pas pour moi. Alors pour combler ce manque, on se réfugie dans ce qui nous aide à anesthésier ces émotions désagréables. Et quand on ne veut plus rester passif devant le téléphone, on se met à courir partout, à être très active, en accomplissant des tâches, parce qu'au fond, ça rassure notre ego d'avoir fait beaucoup de choses dans une journée. Ça nous donne une espèce d'impression qu'on peut être fier de nous-mêmes. Mais si on est honnête envers nous-mêmes et si ces choses pour lesquelles on fournit tant d'efforts chaque jour ne nous rapprochent pas de nos objectifs, eh bien en réalité, on n'est pas productive. Parce que être productive, ma sœur, ça ne veut pas dire tout faire. Ça ne veut pas dire non plus vivre à 1000 à l'heure. Ça ne veut pas dire s'épuiser pour cocher toutes les cases de la longue to-do list qu'on remplit chaque jour. Non, pas du tout. Être productive ça veut dire accomplir les tâches qui nous mènent réellement vers nos objectifs. Être productive, c'est aussi savoir gérer nos émotions. C'est savoir comment prendre nos décisions de façon éclairée au lieu de laisser notre inconscience s'en occuper et de le regretter par la suite. Et tout ça, ma sœur, ça peut changer radicalement ta vie, dans le bon sens, inshallah. Et pour passer d'un état à l'autre, pour passer du côté « je pense que je suis feignante » au côté « je suis productive », pour passer du côté « je suis active » au côté « je suis productive », tu dois mettre en place un plan stratégique orti Ce plan, ça te permettra de savoir quoi faire, quand le faire et surtout comment le faire. Tu pourras alors consacrer ton temps et ton énergie aux tâches qui ont le plus d'impact sur ta vie en établissant des priorités. Parce que quand tu sais d'avance ce que tu dois faire, quand tu as déjà une feuille de route bien claire, eh bien ça t'évite de t'éparpiller, de te disperser un peu partout. Du coup, en travaillant sur les tâches les plus importantes en premier, tu vas éviter de perdre ton temps sur des tâches moins importantes qui ne te servent pas vraiment. C'est la même différence qui existe entre les deux personnes suivantes. La première personne sait où elle veut se rendre mais ne connaît pas le chemin ou n'en est pas sûr, alors elle utilise un GPS par exemple pour suivre un trajet bien clair et arriver facilement vers sa destination sans se perdre en cours de route ni se fatiguer. Par contre, la deuxième personne, elle, même si elle sait où elle veut se rendre, elle ne connaît pas le chemin, mais elle décide quand même de ne prendre ni GPS, ni carte, ni rien du tout. Elle essaye de deviner le chemin comme ça, toute seule, sans aucune aide, ni aucun plan. À ton avis, combien de temps va-t-elle perdre Combien d'erreurs qu'elle aurait pu éviter va-t-elle commettre Combien d'essence va-t-elle gaspiller Combien de stress, de doutes, d'angoisse et d'émotions négatives va-t-elle générer Et au final, cette deuxième personne va-t-elle un jour réellement arriver à destination Et si oui, à quel prix Ma sœur, si tu rêves de faire la hijra ou si tu espères la faire perdurer une fois que tu l'as faite, si tu rêves de lancer ton business ou de le faire décoller après l'avoir lancé. Si tu rêves d'apprendre le Qur'an et de ne pas l'oublier après l'avoir appris, si tu rêves de bien éduquer tes enfants et de voir des adultes autonomes et pieux après leur enfance, si tu rêves d'avoir une bonne vie ici-bas et d'avoir encore mieux dans l'au-delà, eh bien tu dois avoir un plan stratégique orti. Le prophète n'a pas fait sa hijra au hasard, sans aucun plan ou juste avec les do'as. Oui, les do'as sont très importantes et elles doivent t'accompagner tout le long. Mais Allah t'impose de joindre à tes do'as le passage à l'action. Et pour que ce passage à l'action soit pertinent, tu dois prendre le temps de faire un plan. « A la avec clairvoyance. Mais je sais ce que tu penses, sorti. Tu te dis « J'aimerais bien, mais en vérité, je ne sais même pas comment faire. C'est comme me jeter direct à la mer alors que je ne sais pas encore nager. » Et ton cerveau va probablement essayer de résister en te mettant plein de pensées en tête du genre « c'est pas possible, j'ai déjà trop de trucs à faire, j'aurai pas le temps » ou « je pense que ça sert à rien parce que ça marchera pas avec moi de toute façon etc., » etc. Je comprends tout ça, Horty. Moi-même, je l'ai vécu. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et énormément d'énergie pour m'en sortir par la grâce d'Allah. Et la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait les vrais sabab pour m'en sortir plus tôt. Alors aujourd'hui... J'ai envie de t'aider toi, ma sœur, oui, toi qui m'écoues au tortille. J'ai envie de t'aider à faire directement les vrais sabeb en t'évitant toutes les galères que moi-même j'ai connues et par lesquelles tu risques de passer. Du coup, je serais ravie de t'accompagner, Bihid pour que tu fixes clairement tes objectifs et qu'on élabore ensemble ton plan stratégique en fonction de toi et de ta situation, afin que tu réalises vraiment tes objectifs, Bihid pour que tu changes en fin de vie pour que tu saches enfin gérer tes émotions, pour que tu priorises enfin tes tâches, pour que tu prennes enfin de meilleures décisions, pour que tu n'aies plus à sacrifier ta vie de famille, pour que tu concrétises enfin ta hijra ma sœur, pour que tu fasses enfin progresser ton business, et tout ça en te rapprochant d'Allah, Jalla wa'ala, idni. Alors je te propose une offre exclusive, ma sœur, juste pour quelques jours, et juste si tu fais partie des premières sœurs qui se manifesteront, inshallah. Alors ne perds pas une minute de plus sortie, ne laisse plus ton quotidien te submerger davantage, place ta confiance en Allah et passe à l'action dès maintenant en me retrouvant de l'autre côté, inshallah, sur deMuslimBoost.com/slash. Exclusif. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je te serais vraiment reconnaissante de prendre quelques secondes pour laisser une belle évaluation sur ta plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à avoir plus de visibilité pour que d'autres le découvrent, et comme dit le prophète, والسلام, Celui qui montre un bien, à la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, Inch'Allah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashadu Allah ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atoubu ilay. Ma'achla الدunya, wa